0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe April 2012 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de. Systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater hilft mit neuen Tools und systematischem Training. Für effektiveres Marketing und mehr Umsatz. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Corporate Feeling vom Wert des Wir und Energetische Psychologie, Coaching per Anklopfen. Doch zunächst
1: introvertierte Mitarbeiter. So fördern sie die leisen Leister. Von Silvia C. Löken.
0: Sie tauchen in ihre Arbeit ein, bis zur Unsichtbarkeit. Sie bohren dicke Bretter, ohne Getöse. Denn alles Selbstdarstellerische und Laute mögen sie nicht. Die Rede ist von introvertierten Mitarbeitern. Die leisen Leister werden in unserer lauten Welt gern übergangen, in Arbeitsteams schnell übersehen und unterschätzt. Fatal, denn die Stillen haben unverzichtbare Stärken. Managerseminare zeigt, wie diese genutzt und gefördert werden.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Marktplatz der Selbstanpreisung. Warum es Introvertierte so schwer haben. Blinder Fleck der Diversity. Über das Standing leiser Leistungsträger in Unternehmen. Lange Leitung versus Stimulationstransmitter. Wie sich die Gehirne von Intros und Extros unterscheiden. Windrad und Akku. Auf welche Weise Extros und Intros Energie schöpfen. Von der Beharrlichkeit bis zur Vorsicht. Was sind die Stärken der Stillen? Ruhe und Rückzug ermöglichen. Warum Führungskräfte ihren Intro-Mitarbeitern entgegenkommen sollten. Und... Sicherheit geben, flexibel machen, konfliktfähig halten. Die besonderen Führungsaufgaben im Umgang mit Intros.
0: In einem DAX-Unternehmen machte eine Chefin kürzlich eine bittere Erfahrung. Die Leiterin einer Stabsabteilung bringt umtriebig und dynamisch Projekte voran. Ihre Teammitglieder sind redegewandt, spontan und zackig. Nur eine Mitarbeiterin erschien der Chefin immer deutlich zu farblos. Für ihren Geschmack zeigte sie zu wenig Initiative. Als sie der Mitarbeiterin das signalisierte, bewarb sich diese erfolgreich auf eine andere Stelle im Konzern. Was die Teamleiterin nie für möglich gehalten hätte? Das Fehlen der Mitarbeiterin machte sich in Folge in der Stabsabteilung schmerzhaft bemerkbar. Plötzlich brachen Informationskanäle weg, Vorlagen wurden bemängelt, Briefings blieben unvollständig und Redevorlagen für die Geschäftsführung kamen durchsetzt mit Änderungswünschen zurück.
1: Die Mitarbeiterin hatte Stärken ins Stabsteam eingebracht, die nicht ohne weiteres sichtbar waren und jetzt schwer zu ersetzen sind. Sie war präzise in Recherchen, hervorragend im Erstellen von Vorlagen und unterhielt ausgezeichnete Kontakte innerhalb und außerhalb des Unternehmens. Der Chefin war das jedoch wenig aufgefallen, weil die ehemalige Mitarbeiterin ein leiser Mensch ist und ihre Erfolge und Vernetzungen nicht nachdrücklich zur Sprache brachte. Inmitten ausgeprägter extrovertierter Teammitglieder und Vorgesetzter war sie als introvertierte Persönlichkeit in der Minderheit. Einer leisen Minderheit mit hoher, aber überwiegend unsichtbarer und ungewürdigter Wirkungskraft.
0: Ein Geschehnis, das typisch ist in deutschen Büroetagen. Oft unterschätzen Führungskräfte introvertierte Mitarbeiter in ihrer Leistung. Denn wer mit seiner Arbeit gewürdigt werden und Karriere machen will, so gilt es gemeinhin, muss positiv auffallen. Selbstsicher den Mund aufmachen, Kompetenz zeigen, das Erreichte bereitwillig präsentieren und Menschen aktiv für sich einnehmen. Ganz nach dem Mantra, Erfolg hat nur jemand, den man ständig hört. In Wahrheit jedoch ist es einfach nur so. Diejenigen, die ständig reden, fallen mehr auf und damit auch ihr Erfolg. Erfolg hat aber viele Gesichter. Es gibt ihn auch im Verborgenen, auf stillen Wegen und leise Art.
1: Das Problem ist nur, in unserer Kultur sind wir auf extrovertierte Persönlichkeiten fokussiert. Das, was Extrovertierte tun, was sie mögen und wie sie sich geben, gilt als Maßstab. Angesagt und angesehen ist, wer sich spontan und dynamisch zeigt, sich viel unter Menschen begibt und freimütig nach außen öffnet.
0: 50 Prozent der Bevölkerung mögen sich am Maßstab der Extrovertierten jedoch nicht messen lassen. Denn die Hälfte der Menschen ist introvertiert. Und ein großer Teil dieser weniger hörbaren Kollegen und Vorgesetzten fühlt sich bei ständigem verbalen Brusttrommeln nicht nur unwohl. Ein solches Verhalten erscheint den Introvertierten auch unangemessen. Bezeichnungen wie Heißluftgebläse oder Flachbildschirm belegen das drastisch. Sie dienen entnervten Introvertierten als Etiketten für extrovertierte Vorgesetzte, Kolleginnen und Workshopleiter, denen leise kommunikative Stärken und Bedürfnisse wenig sagen und die selbst einen eher offensiven Selbstdarstellungsstil pflegen.
1: Das gegenseitige Unverständnis ist umso erstaunlicher vor dem Background, dass das Wort Diversity in aller Munde ist. Männer und Frauen, Junge und Alte… Angehöriger verschiedener Kulturen und Religionen trainieren in Workshops die Verständigung in gemischten Teams. Doch die elementaren Unterschiede zwischen introvertierten und extrovertierten Menschen werden erst allmählich zum Thema.
0: Dabei hat C.G. Jung die Unterscheidung in nach außen gerichtete und nach innen gerichtete Menschen schon vor fast 100 Jahren geprägt. Und die Neigung in die eine oder andere Richtung lässt sich sogar hirnphysiologisch nachweisen bei Intros und Extros dominieren in Abstufungen andere Neurotransmitter im Hirn. Die Intensität elektrischer Aktivität in bestimmten Hirnregionen unterscheidet sich ebenfalls und sogar die Nervenbahnen sind unterschiedlich lang. So haben introvertierte Menschen im Wortsinne eine längere Leitung und reagieren daher weniger schnell. Grundsätzlich lassen die neurophysiologischen Unterschiede für Extros, Belohnung und Stimulation attraktiv erscheinen, während Intros Sicherheit und Beständigkeit schätzen. All das hat Folgen. In der Kommunikation mit anderen, in der bevorzugten Lebensweise und in der Art zu arbeiten.
1: Für Führungskräfte bedeutet das, sie sollten introvertierte Mitarbeiter nicht mit Extrovertierten über denselben Kamm scheren. Leise Menschen brauchen, um gute Arbeit zu leisten, andere Voraussetzungen als ihre extrovertierten Kollegen. Sie haben andere Stärken und bringen diese unter anderen Umständen zur Entfaltung. Dies zu erkennen und die richtigen Konsequenzen zu ziehen, ist allerdings schwer. Denn Meeting-Formate, Brainstorming-Regeln, Networking-Gepflogenheiten, all das ist auf Extros ausgerichtet. Fast die gesamte Ratgeberlektüre wendet sich an diese Spezies. Umso wichtiger ist es, sich als Führungskraft vor Augen zu halten, was kann ich tun, um speziell meine introvertierten Mitarbeiter zu unterstützen, wie bringe ich leise Leute zu ihrer besten Leistung? Worauf kann ich bei ihnen zählen?
0: Vieles erschließt sich bereits, wenn man weiß, woher Extros und Intros ihre Energie beziehen und wie sie regenerieren. Bei erschöpften Energiereserven gewinnen Extros durch den Austausch mit anderen neue Kraft. Beim Ausgehen mit Freunden, an der Bar mit Kollegen oder durch den Besuch einer Veranstaltung. Intros dagegen brauchen dringend Rückzug und Ruhe, um ihre Energie zurückzugewinnen. Insofern ist der Extro mit einem Windrad vergleichbar, das seine Energie aus der Umwelt gewinnt. Während der Intro wie ein Akku abseits vom Rummel regeneriert. Allein in Ruhe und genügend lang.
1: Das bedeutet nicht, dass Extros lebendiger sind als Intros. Die Aktivität spielt sich einfach in unterschiedlichen Bereichen ab. Dort außen, hier innen. Wo Extros in den Austausch mit der Umwelt investieren, stecken Intros ihre Energie in ihren frontalen Kortex, um zu reflektieren und zu lernen, um Beobachtungen auszuwerten und Entscheidungen vorzubereiten, um zu erinnern oder um Probleme zu lösen. Über die soziale Kompetenz und den Austausch mit anderen lässt dieser Unterschied jedoch keine Schlüsse zu. Es gibt Extros, die im Kontakt mit anderen Probleme haben. Ebenso gibt es Intros, die sehr gern und erfolgreich mit Menschen umgehen.
0: Alles in allem können Intros genauso erfolgreich ihre Interessen durchsetzen, Prestigeprojekte leiten, andere motivieren, Kontakte schließen und vertiefen und mit Konflikten umgehen wie Extros. Allerdings erreichen sie ihre Ziele mit anderen Stärken. Und sie haben mit anderen Hürden zu kämpfen. Um nur einige zu nennen, Intros können in der Regel gut zuhören und aus den Informationen des Gegenübers dessen Bedürfnisse herausfiltern. Das, was sie sagen, hat meist eine gründliche Filterphase im Kopf hinter sich. Und daher Hand und Fuß. Intros geht es in der Kommunikation um Tiefe und um Substanz. Und die meisten Intros können sich gut konzentrieren und beharrlich bei der Sache bleiben.
1: Natürlich haben nicht alle leisen Menschen all diese Eigenschaften. Und natürlich können auch Extros einige der typischen Introstärken aufweisen. Doch leise Menschen haben sie besonders häufig und sie prägen deshalb den persönlichen Kommunikations- und Führungsstil. Ähnliches gilt für introtypische Hürden, die die Kehrseite der starken Eigenschaften darstellen. Auch sie prägen das Reden und Handeln leiser Menschen. Jede Hürde ist zudem ein Wegweiser zu dem, was leise Menschen brauchen, um sich wohlzufühlen und auch ohne viele laute Worte positiv sichtbar zu werden. Wie die Stärken und Hürden zusammenspielen und welche Bedürfnisse daraus resultieren, zeigen drei Beispiele.
0: Erstes Beispiel, Vorsicht und Angst. Susan Kane vermutet in ihrem Buch »Still«, die Bedeutung von Introvertierten in einer lauten Welt, dass sich die Finanzkrise 2008 wahrscheinlich hätte vermeiden lassen, wenn man leisen Führungskräften in den Unternehmen und Banken Gehör geschenkt hätte. Intros sind eher vorsichtig in ihrem Vorgehen. Das heißt, sie beobachten aufmerksam, wägen Risiken ab und sammeln relevante Informationen, bevor sie Entscheidungen treffen. Sie konsultieren andere und beziehen auch abweichende Meinungen in ihr Vorgehen ein, anstatt im Alleingang zu handeln.
1: Vorsichtige, introvertierte Mitarbeiter können im Team eine Art Frühwarnfunktion ausüben. Wo gibt es Engpässe oder unwägbare Entwicklungen? Welche Informationen werden benötigt? Wo gibt es im Unternehmen Trends, die genau zu beobachten sind? Voraussetzung ist, dass die Vorsichtigen bei Vorgesetzten und Teammitgliedern auch Gehör finden, selbst dann, wenn sie ihre Bedenken nur vorsichtig zur Sprache bringen. Führungskräfte sind daher gut beraten, über zaghafte Einwände nicht hinwegzugehen, sondern im Gegenteil hellhörig zu werden und ihre leisen Mitarbeiter zu ermuntern, noch einmal sachlich und gezielt hervorzubringen, worin das jeweilige Risiko besteht. Dabei sollten sie direkt auch schon einen Lösungsvorschlag abfragen, denn meist hat sich der Intro eine Lösung bereits überlegt.
0: Als übersteigerte Vorsicht ist die Angst eine klassische Intro-Hürde. Da Intros grundsätzlich sicherheits- statt belohnungsorientiert sind, ist sie bei den meisten leisen Menschen ein Thema. Ihr Angstzentrum im Hirn schlägt schnell Alarm. Dies führt leicht zu Störungen in der Arbeitsleistung. Die Energie, die für Stress anfällt, kann nicht in ein Projekt fließen. Dabei muss es gar nicht um Extremfälle wie Mobbing oder offene Konflikte gehen. Schon ein Vortrag vor einem Leitungsgremium oder ein aggressiver Kunde können Angst auslösen.
1: Führungsaufgabe Nummer 1 – Intros Sicherheit geben Vorgesetzte können für Sicherheit sorgen, indem sie zu verstehen geben, der Mitarbeiter ist nicht existenziell gefährdet, er muss nicht bei jedem Fehler um seinen Job bangen. Sicherheit schaffen sie zudem, wenn sie Abläufe voraussehbar gestalten und dem Mitarbeiter genügend Zeitraum zur Vorbereitung lassen. Vor allem aber fühlen sich Intros sicher und können Erstaunliches leisten, wenn man es ihnen einfach zutraut, anbietet – und dazu, das ist wichtig, eine abgestimmte Unterstützung zukommen lässt. Viele Intros finden übrigens einen Vortrag leichter zu bewältigen als einen sozialen Anlass, in dem es darum geht, neue Kontakte zu schließen. Denn erstere Situation ist strukturiert.
0: Zweites Beispiel, Beharrlichkeit und Fixierung. Beharrlichkeit ist eine zielgerichtete Art der Geduld. Die Fähigkeit, an einer Sache oder Idee dran zu bleiben, auch wenn der Erfolg auf sich warten lässt oder Widerstände auftreten. Diese Stärke ist eine ideale Voraussetzung zur Bewältigung schwieriger Aufgaben. Dort, wo extrovertierte Kollegen gern aufgeben oder aufschieben, halten leise Menschen durch. Das heißt, sie bleiben bei der Sache, wenn sie komplexe Projekte oder Probleme zu bewältigen haben oder interne Entscheidungsprozesse einen langen Atem benötigen.
1: Optimal ist es, wenn Intros beim Bohren dicker Bretter Ruhe haben. Introvertierte Menschen sollten in Phasen, die ihre Beharrlichkeit fordern, daher Lärm und Unterbrechungen nach Kräften fernhalten. Vorgesetzte können hier unterstützen, indem sie den beharrlich an einer Sache sitzenden Intro davon entbinden, an Routinemeetings teilzunehmen und wenn sie Termine für ihn auf ein Minimum beschränken. Beharrliche Menschen profitieren auch von Ritualen im Tagesablauf, etwa von Phasen, in denen die Mailbox eingeschaltet ist.
0: Eine Versuchung und Hürde für leise Menschen ist die Fixierung, eine erstarrte Form der Beharrlichkeit, die zu Blockaden führt. Plötzliche Dienstreisen, ungewöhnliche Arbeitszeiten oder Orte, aber auch neue Abläufe können zu einem Leistungsabfall führen. Hier helfen eine möglichst rechtzeitige Ankündigung und das Einbeziehen der introvertierten Führungskraft in die Planung. Denn Selbstentschiedenes blockiert weniger als Fremdbestimmtes.
1: Führungsaufgabe Nummer 2. Intros zu Flexibilität anhalten. Doch auch in der Kommunikation kann sich Fixierung negativ auswirken. Zum Beispiel, wenn ein Intro in einer Verhandlung beleidigt schweigt oder in einer Diskussion auf seiner Position beharrt und lieber Details aufzählt, anstatt auf das große Ganze zu sehen. Kollegen und Vorgesetzte können einer solchen Situation vorbeugen, indem sie zur Fixierung neigenden Kollegen helfen, Flexibilität von vornherein analytisch einzuplanen.
0: Zur Vorbereitung von Verhandlungen zum Beispiel helfen die beiden Fragen. Was wollen wir mindestens erreichen und was wäre ein optimales Ergebnis? So hat der zu Fixierung neigende Kollege in der Verhandlung eine Spannbreite vor Augen, innerhalb derer er sich in der Situation dann flexibel bewegen kann. Vor Meetings wiederum kann die Führungskraft ihre Intros daran erinnern, im Meeting ist es immer gut, sich nicht an eine Sichtweise zu klammern, sondern verschiedene Optionen zu vergleichen und zu bewerten. Gerade hierzu ist das Meeting ja angesetzt.
1: Drittes Beispiel. Einfühlungsvermögen und konfliktscheu. Intros beobachten besonders intensiv das, was um sie herum vorgeht. Die Aufnahme all dieser Eindrücke verleiht ihnen oft ein besonderes Einfühlungsvermögen. Sie können die Sichtweise und die Bedürfnisse anderer gut und leicht nachvollziehen. Das nutzt dem Gruppenklima, weil die Interessen Einzelner gesehen und akzeptiert werden und nicht jeder groß für sich und seine Interessen kämpfen muss. Auch in Verhandlungen, im Umgang mit Kunden und in der unternehmensinternen Kommunikation ist empathisches Verhalten sehr wertvoll.
0: Führungsaufgabe Nummer 3 – Konfliktfähigkeit von Intros fördern eine Kehrseite der Einfühlung ist die Konfliktscheu. Ein sicherheitsorientierter Intro findet es stressreich, ein Gespräch zu führen, in dem die Reaktion des Gegenübers ebenso wie der Ausgang unkalkulierbar sind. Und das haben die meisten Konfliktgespräche nun einmal an sich. Extrovertierte Kollegen sind oft wesentlich offensiver und scheuen sich seltener, Differenzen in den Mittelpunkt zu stellen. Die beste Hilfe für Intros ist hier … Sie sollten sich so frei fühlen dürfen, ein Gespräch fürs Erste zu beenden, wenn zu viel Druck aufgebaut wurde und eine Weiterführung für sie zu stressbeladen ist. Das heißt nicht, dass sie die Sache damit bewenden lassen sollen. Es geht lediglich um eine Auszeit und die Wiederaufnahme des Gesprächs zu einem anderen Zeitpunkt. Ein Timeout nimmt den emotionalen Dampf und gibt Raum für die strategische Planung eines Folgegesprächs.
1: Im Bereich der Konfliktbewältigung haben Vorgesetzte eine besondere Verantwortung. An ihnen liegt es, darauf zu achten, dass Intros sich nicht aus Konflikten ausklinken oder in ihnen verstummen und dadurch die Zeche zahlen. Das bedeutet nicht, dass sie leisen Mitarbeitern eine Sonderbehandlung geben sollten. Wichtig ist vielmehr auch hier, den Introvertierten Sicherheit zu geben. Etwa, indem die Führungskraft darauf achtet, dass die Kommunikation im Team immer offen und ehrlich ist und sich nach fairen Regeln vollzieht.
0: Ganz gleich, welche Stärken von Intros man genauer unter die Lupe nimmt, Immer offenbart sich das eine. Leise Menschen stehen für Stabilität und Solidität. Sie bilden Vertrauen. Das klingt vielleicht nicht sexy, kann aber systemerhaltend wirken. Und zwar überall dort, wo Sicherheit, ethische Prinzipien, Beharrlichkeit und Gewissenhaftigkeit Gewicht haben sollten gegenüber Extrostärken wie Risikobereitschaft und schnelle Entscheidungen. An den Finanzmärkten, in der Lebensmittelindustrie und auch in den Cockpits von Flugzeugen wäre es für viele Menschen sicher beruhigend, wenn die letzten Entscheidungen immer in den Händen introvertierter Führungskräfte lägen. Doch auch sonst sind Introstärken wichtig. Die Chefin im DAX-Konzern hat dies nachträglich erkannt und besaß immerhin die Größe, ihren Fehler zuzugeben.
1: Sie hörten den Artikel Introvertierte Mitarbeiter. So fördern Sie die leisen Leister von Silvia C. Löken. Aus der Ausgabe April 2012 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Corporate Feeling vom Wert des Wir und energetische Psychologie, Coaching per Anklopfen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe April 2012.
1: konkurrenzberater.de